0: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder é, destruidor desse, desse vírus. É idiota que tiveram nas redes sociais na né, empresa, Sim. né? Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe.
1: Você acabou de escutar dois áudios do presidente Jair Bolsonaro se referindo à pandemia da Covid-19. O primeiro, em março de 2020, o presidente ironiza, debocha e minimiza de todas as pessoas que estão preocupadas com a pandemia e tentando fazer qualquer tipo de isolamento. Já o segundo, um ano depois, em que todo mundo pensou que haveria alguma esperança, o presidente, mais uma vez, se porta ao contrário do que todos os líderes mundiais estão agindo e menospreza a vacina, menospreza a pandemia, menospreza o isolamento e debocha de jornalistas e aqueles que cobram vacina. Com esse cenário caótico, nós estamos numa semana com mais de 10 mil mortos no país, batendo recordes todos os dias, por conta da da pandemia, e São Paulo entra nesse estado de fase vermelha, nesse estado de restrição, mais uma vez.
2: Está começando mais um... Pronto. Falei. Pronto. Falei. Pronto. Falei. Esse é o Pronto. Falei. Pronto, Pronto. Falei. Com esses números alarmantes apontados pelo Ministério da Saúde, o governador João Doria decretou que todo o estado de São Paulo retornasse à fase vermelha, como a Ingrid comentou. E no caso, no plano de contingência, é a mais restritiva da quarentena. onde fecham os comércios, onde as empresas muitas vezes colocam os seus funcionários para trabalhar de home office, enfim, isso quando as empresas não têm essa possibilidade e acabam realmente parando com os trabalhos naquele período. A princípio, esse decreto terá uma duração de duas semanas com o objetivo de diminuir o impacto do vírus, mas o Dória já deixou em aberto a questão de poder expandir isso para mais dias, caso ou a situação não seja revertida, né? caso a gente não veja uma queda nos números. Para vocês terem uma noção, o Brasil chegou a registrar na última semana 1.760 mortes em 24 horas. Os números são os maiores desde o início da pandemia, lá em março. Sobre os impactos que esse retorno à fase vermelha pode causar ainda mais na economia do Estado de São Paulo e do Brasil, nós conversamos com o economista Walter Luciano Bispo Júnior. Vamos ouvir.
0: São Paulo é a principal economia do país. Isso já é algo pacificado. Então, qualquer medida expansiva ou restritiva tomada no Estado de São Paulo, ela tem um impacto significativo no restante do Brasil. Então, o retorno do Estado à fase vermelha, ainda mais nas condições em que nós nos encontramos hoje, é importante deixar claro que o Brasil hoje se encontra num num, num índice de mortes pior do que há um ano atrás. Então, já se foi detectada uma nova variante do coronavírus diante de uma população que, de, de maneira geral, tomou pouquíssimas medidas de restrição aliados a a uma série de exemplos negativos fornecidos pelos próprios políticos, principalmente durante as eleições, que já aumenta a descredibilidade da população em relação a essas medidas tomadas pelo, pelo governo, a tendência é em termos um quadro econômico ainda pior do que como foi em 2020. Então nós vamos... É, a
2: gente acabou de ouvir um áudio do economista Walter, né? Em que ele comenta a situação que está o Brasil até o momento e é uma triste realidade, né, A gente vê um país que não, desde o começo lá não tomou as medidas cabíveis para combater o vírus, um governo que fez descaso mesmo da situação,
1: e agora a gente está
2: pior do que no começo da pandemia.
1: Exato. Ele comenta um colapso na economia, em que comércios serão fechados, as pessoas terão que se preocupar como alimentar os filhos, como manter a casa, o aluguel. E do outro lado, a gente tem, literalmente, pais perdendo filhos, maridos perdendo esposas, filhos perdendo pais, avós, enfim. A gente tem dois extremos. Um lado que a a população precisa se alimentar e, por outro lado, as pessoas que estão morrendo. A gente tem que pensar que que deve haver um meio termo nisso tudo. E sobre o outro extremo, né, que que é o lado das UTIs, nós conversamos com a enfermeira Gabriela Freitas. Ela é formada pela Universidade de São Paulo, a USP, e possui pós-graduação em cuidados extensivos... Ah. De acho que vou que cortar e voltar. E sobre o outro extremo, nós conversamos com a enfermeira Gabriela Freitas, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, e com pós-graduação em cuidados intensivos pelo Hospital Sírio-Libre. A
3: flexibilização das medidas de saúde causou o aumento do número de infectados dos casos graves e consequente às mortes. É, foi uma medida em que as pessoas Acharam que as coisas já estavam melhores e começaram a sair, começaram a diminuir né, as medidas preventivas do Covid. Começaram a entrar em contato com outras pessoas, a fazer festa, reunião. É, e isso acabou ocasionando o aumento do número de casos e consequentemente das mortes e ao meu ver parece que é, a flexibilização meio que deu um sinal verde para as pessoas, né? Se o governo, se as pessoas, se os é, Se os responsáveis pela saúde do Estado, do país, estão flexibilizando, por que elas não flexibilizariam também, sabe?
1: Um cenário né, que a flexibilização da quarentena, né, das medidas de restrição, como abertura de restaurantes, como abertura de bares e afins, né, até as 10 horas da noite, na fase amarela e laranja, a gente tem um aumento considerável nos números de casos nas UTIs. Cada vez mais a gente percebe que... Eu Eu acho que
2: o período em que mais se agravou isso, em que a gente viu tanto o governo como até a própria mídia em alguns canais de comunicação, mostrando que os números estavam caindo... Teve todo aquele planejamento da fase vermelha, amarela, laranja. A gente viu o estado chegando até a fase amarela. E isso deu uma tranquilidade para a galera. Os bares foram abertos, os restaurantes foram abertos. Então, as pessoas podiam ir. Tinha, sim, o critério das medidas de prevenção, uso de álcool em gel, distanciamento social. Tinha. Eram cumpridas? Nem sempre, né?
1: Então, e também isso teve... não é garantia de que as pessoas não vão se infectar, né? Então, Sim, com certeza.
2: E aí tem aquele embate, né? As pessoas precisam trabalhar, mas as pessoas também não podem ficar morrendo por causa do vírus. São muitas mortes que a gente poderia ter evitado. É, a alternativa que o governo deu para a população para que permanecesse em casa lá no início da pandemia, quando houve aquele primeiro lockdown, foi o auxílio emergencial. que Começou sendo por volta de 600 reais e depois de uns meses, no final, passou para 300. Hoje, com o retorno à fase crítica da saúde pública, alguns estados, assim como São Paulo, estão optando pelo retorno do lockdown e o fechamento do comércio. Isso, obviamente, causou preocupação na galera, na população, sobre como manter a renda familiar, porque o lockdown seria realmente fechar os comércios. Então, tanto os donos como os funcionários ficam sem renda nesse período, se não tem nenhum amparo ali pelo governo, né? O governo ainda está decidindo por meio de uma PEC que abre o caminho para a nova etapa do auxílio que teve lá no começo do ano, mas essa PEC já está recebendo diversas críticas, principalmente pelo valor que está sendo colocado em pauta, que é R$ 250. Reais. É, Como a, a, a nova medida, anos,
1: né? Supre a renda com R$ reais. A, a, nova medida, ela, a nova medida propõe de R$ 175 a R$ 375,00 para chefes de família e
2: também... Tem a questão das mães solteiras, né, que recebem mais.
1: Mas antes, duas pessoas da mesma família podiam receber o auxílio e agora somente uma.
2: Sim, outra coisa que tinham colocado em pauta nessa semana, saiu até no Estadão, é que o governo queria restringir os pedidos de novo auxílio só para quem já recebeu em 2020. Então, se você conseguiu se cadastrar em 2020, você recebeu o auxílio, você está elegível para ganhar de novo. Se você não conseguiu se cadastrar, ou se você não precisava e agora precisa, não pode mais. É só para quem recebeu em 2020. Lembrando que todas essas questões ainda estão sendo colocadas em votação, Por meio da PEC né? Essa questão das possibilidades e condições Que o governo tem de amparar a população nesse momento Já vem sendo discutida desde o ano passado E para a gente entender melhor sobre como esse processo funciona A gente volta a conversar com o economista Walter Vamos ouvir
0: A questão de de ter ou não ter condições É uma questão ainda muito relativa Porque o Brasil, na verdade, tem um problema de arrecadação, muito visível. E nós temos um problema ainda pior, que é de gasto de receitas. O Brasil, historicamente, aloca muito mal as receitas que tem. Então, diante de um cenário em que estamos diante de um vírus, forçou a transferência de renda de uma maneira muito imediata é é plausível no primeiro momento do ponto de vista tributário do ponto de vista arrecadatório termos esse problema de que há uma certa dificuldade sim de alocar esses recursos para a população porém é sempre importante ressaltar E o Brasil tem tem possibilidades de aumentar a sua base arrecadatória E destinar esses valores para a população O Brasil tem reservas O Brasil é um dos poucos países do mundo, por exemplo, que não tributa grandes fortunas Que poderia ser uma receita destinada ao auxílio emergencial O Brasil, historicamente... Renuncia receitas de diversos setores da economia Que poderiam ser cobradas Alguns impostos de algumas empresas que, que estão em débito com a União Todos esses valores, se tivessem sido arrecadados Eles poderiam sim auxiliar por mais tempo a população
1: Bom, acabamos de ouvir mais um um áudio
2: do economista Walter e a questão aqui é, é, nós teríamos condições de dar um auxílio melhor ou expandir talvez né, essa essa ação do governo mesmo para que a população consiga se manter em casa e conter o vírus minimamente que seja, para a gente começar até que a população em massa possa ser vacinada, né? Porque nós estamos com uma vacinação lenta. E só que a gente não teve, talvez, uma administração correta é, desses recursos para que ele chegasse de uma forma melhor para a população. Porém, ainda há possibilidades.
1: O problema maior é que a gente conta com a administração de um presidente que ignorou a pandemia desde o começo, que minimiza o efeito e a letalidade do vírus, e também a gente tem que contar com o bom senso das pessoas. A gente viu pessoas em Portugal, nos Estados Unidos, brasileiros do exterior, recebendo auxílio emergencial, como a gente conhece pessoas de classe média que está recebendo para comprar sapatos da Arezo. enfim... É, é, <coughs> Existe, sim, esse ponto de contar com o governo, porque, como o Walter pontuou, está na Constituição que nós devemos e necessitamos e podemos receber né, esse auxílio do governo. Entretanto, a gente tem que contar com o bom senso da população, o bom senso da Câmara dos Deputados, dos Senadores e de um presidente que não está nem aí para a pandemia, que o o filho dele está comprando casa de seis milhões de reais, enquanto os recursos nos hospitais estão escassos. Cinco vezes mais que o patrimônio dele declarado. Então, a gente fica nessa situação de que, além da pandemia, a gente tem que contar com o bom senso das pessoas. Já, já não basta ser, ser um vírus letal, tem uma, uma taxa de mortalidade muito alta. E a gente tem que contar com o bom senso das pessoas, de ficar em casa, de usar máscara, de não negar a pandemia de não receber auxílio se não precisa e enfim e não compartilhar notícia falsa também que é o que mais acontece e aí a gente começa Sim, um é. período, a gente começa num período de esperança em que a gente pensa que que os casos vão diminuir que as coisas vão mudar e não no fim das contas nada muda É, acho que a gente entra também na questão
2: que a gente não pode esquecer que o governo é um espelho de fato da população. A gente vê é, as frases do nosso líder, nosso chefe de Estado, sendo replicadas pela população. Então, muitas pessoas veem o que ele fala e pensam, mas se ele está falando, se o presidente está falando, ele que está ali com acesso à informação mais privilegiada, vamos dizer, que a maioria das pessoas está falando que é só uma gripezinha ou que não é motivo para tanto, que ele não tomaria medidas tão drásticas assim para conter o vírus, as pessoas pensam que está tudo bem, que elas podem começar a viver como viviam antes da pandemia. E acho que foi isso que mais agravou ainda a situação nos últimos meses, quando a gente teve festas de final de ano, quando a gente teve o Carnaval, por mais que não tivesse bloquinho, é, tiveram muitas festas clandestinas durante o Carnaval e sem fiscalização nenhuma. Exato,
1: e aí a gente tem um período de esperança, a gente acredita que tudo vai mudar, a vacina começa a sair, mas aí a gente tem que contar com o bom senso do presidente que não encomendou a vacina com antecedência, duvidou do Instituto Butanzan, que é o o que produz a vacina aqui no Brasil, e a gente tem que ficar à mercê das decisões de pessoas que não nos representam. E falando em medidas restritivas, a gente até pensou né, que iria melhorar, mas a Gabriela comenta para a gente que não, que os números nas UTIs só subiram após o carnaval
3: e após as festas de fim. Se eu trabalhar numa UTI Covid eu sempre vi que as coisas é, não estavam realmente melhores, porque eu estava, eu estou num ambiente que as pessoas mais graves estão. Mas, por um momento, quando é, começou a história da vacina, a vacina foi aprovada pela Anvisa, começou a vacinar os profissionais da saúde, eu fui vacinada, me veio uma esperança, sabe, de que, não, acho que agora as coisas vão melhorar, as coisas estão ficando melhores, tem um um fundinho de esperança aí. Mas, o que eu tenho visto agora é exatamente o contrário, que as coisas estão cada vez ficando piores, Número de mortes aí, a gente batendo recordes de número de mortes diárias. Os governantes continuam não apoiando as medidas de precaução. E... Por mais que a vacinação tenha começado, as pessoas pararam de se importar, parece, sabe... No começo todo mundo estava preocupado, em março do ano passado, abril foi quando começou realmente a quarentena, as pessoas estavam mais assustadas e elas estavam cumprindo melhor. Agora eu acho que as pessoas já estão mais assim de saco cheio e estão normalizando, sabe? E isso é muito, muito triste, você ver que as pessoas estão normalizando 1.800, 1.900 mortes por dia. Então, é, para mim, que sou enfermeira, eu fico bem desmotivada, fico bem triste e fico com bastante medo... Porque quem tem que segurar as pontas, no final das contas, somos nós, que estamos na linha de frente. E.
2: É isso que a Gabi fala, acho que é muito grave, né? Da normalização dos 1.900, 1.800, mortes mortes por dia. É, são. mães, pais, tios, avós. E tem aquela coisa, né? Do a gente achar que nunca vai acontecer com a gente. E literalmente normalizar a situação. E o que ela fala...
1: Pode falar. Não, o que ela fala sobre... Enquanto as pessoas normalizam isso, quem tem que segurar as pontas são os profissionais da saúde. E aí a gente tem que lidar com os profissionais esgotados, um ano sem férias, um ano com medo, um ano com psicologia. Tem chegar perto da
2: própria família.
1: Exato. É muito, Tem contato E
2: daí vem a galera que nega ainda a existência da pandemia com os dados de, ah, mas quantas pessoas morrem de, de gripe, de câncer por ano e tudo mais. Só que a questão é, são mortes que poderiam ser evitadas desde coronavírus. São mortes a mais do que já morrem por ano.
1: Exatamente. E e aí a esperança né, é a vacina. Então a gente fica pensando num pós-pandemia. Agora a gente tem a vacina. Como vai ser? Como que a gente vai se portar? Tomou a vacina, está tudo bem? E a Gabriela também comenta sobre isso.
3: A distribuição de vacina, vacinar o máximo possível de da população, acho que vai ajudar sim, diminuir os casos, mas acho que o fator mais importante é o comportamento da sociedade, porque se as pessoas não voltarem a se preocupar com as medidas, usarem máscara, lavarem as mãos, ficarem em casa o máximo que puderem, o vírus vai continuar se propagando, porque até vacinar todo mundo... Vai um tempo, sabe? Então, é preocupante, assim. Eu acho que a vacina só por ela mesmo não não vai ser um milagre, sabe? Eu acho que tem que ser uma junção das pessoas vacinadas com a conscientização da população. Porque a vacina não é um milagre. Não não é porque você está vacinada que você não tem o risco de pegar ou de transmitir. A vacina está aí para você não ser um caso grave e não precisar de uma UTI. Então, acho que o mais importante de tudo é a junção dos dois. A vacina mais a conscientização da população.
1: É dessa forma que a gente espera que seja o depois, né? E é um dado muito interessante, que todo mundo achou que ia tomar vacina vacina, ia ficar imune e não ia ter o coronavírus. Mas, na verdade, a vacina, ela só diminui a intensidade do vírus no organismo. Então, você pode passar, pode apresentar sintomas leves, pode não apresentar sintomas, mas continua transmitindo. Esse é o cenário pós-pandemia que a gente tem. Sim, acho que essa questão
2: da população acreditar que no pós-vacina, é, logo depois que tomar, passa aquela parte de um mês que você tem para a vacina fazer efeito em alguma do, dos tipos da vacinas que estão tendo aqui no Brasil, é, tudo vai tá voltar normal, que vai poder sair sem máscara, adeus ao King Gel, só que não é essa a situação real, né? E aí a gente tem mais impactos ainda na economia. Todo esse cenário é, da, do coronavírus ocasionou uma instabilidade em diversos setores do governo e a gente viu o aumento no custo de alimentos, no combustível cada vez mais, a alta do dólar todos os dias, é, chegando a números extravagantes mesmo né? e por aí vai. Aí fica aquele questionamento de como será daqui para frente. Como e quando e será que o Brasil vai se recuperar se a gente vai ver um gás de cozinha num preço acessível comparando com o valor do salário mínimo do brasileiro, por exemplo. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente traz novamente um áudio do economista Walter. Vamos ouvi-lo rapidinho.
0: Ainda tudo é muito incerto, mas a perspectiva é que diante do cenário de de crise econômica que o Brasil já apresentava antes da pandemia, nós vamos ter aí não só um ano de 2021, mas eu estimo que teremos ainda mais uma década, até 2030, por exemplo, para que a economia brasileira comece a apresentar algum tipo de de retorno aos níveis de de comercialização, de movimentação da sua economia. Então, a
1: gente tem o Walter comentando sobre o cenário pós-pandemia e, como a Isabela havia dito, a gente tem uma crise em que o gás está caro, a alimentação está cara, a luz está cara, a água está cara, tá até parece japonês. Tudo está é, com um preço muito alto e a gente tem o um salário mínimo cada vez menor, né? não cresce de acordo com o mercado.
2: Sim, é um salário totalmente incompatível com os valores para uma pessoa, uma família, que é no Brasil. Situação. Exatamente. Essa semana mesmo, a gente viu com outras notícias o quanto a situação do Brasil mexe com o mercado, que hoje, com a notícia que o ministro Fachini decretou a princípio né, que o ex-presidente Lula não é culpado pelos crimes cometidos pela Lava Jato, a gente viu a nossa bolsa cair pelo pela pela preposição dos investidores de que pode acontecer alguma coisa, de que o cenário político vai ficar instável para investimentos. Já, já está que é um cenário de pandemia. Cada Não, o tiver. cenário
1: é o cenário já está. A gente tem algumas multinacionais retirando as fábricas do Brasil. Nós temos também outras empresas deixando de investir capital no Brasil. A gente gera um cenário de crise na parte econômica, né, do, do emprego e na parte sanitária, porque a gente também não tem vacina e também não tem insumo, né, não produzimos esses insumos, então a situação fica caótica. Sobre a decisão do Faquin, a gente vai comentar no próximo episódio, aqui do Pronto Falei, que essa semana está de volta, é, foi muito bom ter a participação da Gabriela e do Walter, porque a nossa ideia é sempre enriquecer cada vez mais. E se vocês estiverem escutando, né, mandem temas para gente, para a gente debater aqui. Está começando
2: mais um Pronto, pronto Falei. falei. Pronto, pronto Falei. Pronto Falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto Falei.